0: Absurd und konstruiert, nennt Jörg Meuthen Aussagen, die mehr oder weniger direkt eine Verbindung zwischen der Gewalttat von Ida Oberstein und seiner AfD herstellen wollen. Gegenüber der ARD nannte der Parteivorsitzende den mutmaßlichen Täter einen durchgeknallten Irren. Die Vorwürfe hatten ihnen Politiker mehrerer Parteien erhoben, so Konstantin Kuhle, FDP. Die AfD sei der oberste Agent der politischen Radikalisierung in Deutschland. Der mutmaßliche Täter unterstütze die Partei in sozialen Medien. Ute Vogt, SPD, wirft der AfD vor, sie habe schnell das Potenzial erkannt und die Querdenkerszene für sich genutzt. Auch der CDU-Politiker Matthias Middelberg betont zwar, es sei zu einfach, die Gründe für die entsetzliche Tat allein bei der AfD zu suchen, aber natürlich trage die Partei mit ihren gezielten Provokationen zu einer immer stärkeren Polarisierung der Gesellschaft bei. Auch Stefan Kramer, der Chef des Thüringer Verfassungsschutzes, erinnert im Deutschlandfunk an Aussagen von AfD-Politikern im Bundestag zur Flüchtlingsdiskussion, die eher so zu qualifizieren seien, dass sie mit Hass und Hetze Stimmung machten. Gleichzeitig warnt er davor, die Entwicklung auf die Partei zu reduzieren.
1: Wir erleben halt eben auch, dass die Hemmschwellen zum Einsatz von Gewalt als legitimes Mittel, vermeintliches legitimes Mittel auch in Teilen der bürgerlichen Gesellschaft immer weiter
0: sinken. Ganz unabhängig von der politischen Zuschreibung warnt er.
1: Wir müssen vorsichtig sein, auch nicht alle Impfgegner und Querdenker sollen hier kriminalisiert werden. Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, ganz wichtige Güter. Aber wir müssen eben erleben, dass Tötungsfantasien, Revolutionsgelüste und quasi der vermeintlich legitime Widerstand gegen die Corona-Diktatur in den letzten Wochen und Monaten nicht nur im Netz, sondern teilweise eben auch in der analogen Welt immer weiter eskaliert sind.
0: Sicherheitsbehörden haben Teile der Szene schon länger im Blick. Bei der Vorstellung des Verfassungsschutzberichtes betonte vor Monaten auch der Chef des Bundesamtes Thomas Haldenwang, das Interesse gelte nicht Kritikern staatlicher Maßnahmen.
2: Sondern es gilt den Gewaltaufrufen und den Angriffen auf unsere Demokratie ob es sich dabei um Verschwörungsideologien jeglicher Art oder Protagonisten der Querdenkerbewegung handelt. Es wird deutlich, dass hier eine Agenda über die reine Mobilisierung zu Protesten hinausgeht.
0: Auch die Sorge der Berliner Politik gilt seit langem der zunehmenden Radikalisierung und Gewaltbereitschaft in der Gesellschaft, nicht nur unter Querdenkern. Eine Hoffnung, sich dem entgegenstellen zu können, galt Gesetzesänderungen. Sehr wirksame Vorschläge freute sich Horst Seehofer noch im Juni
2: ist beinhaltet die Ersetzung des Begriffs Rasse im Grundgesetz, weil wir zum Ausdruck bringen wollen, dass man Menschen nicht in Rassen einteilt. Und es ist beinhaltet 13 Eckpunkte zur Förderung einer wehrhaften Demokratie. Auch das wird seine Wirkung in der Praxis entfalten. Es geht ja nicht nur um Paragraphen in der Repression, sondern es geht auch um Prävention. Änderungen des Rechts tragen ja auch zur Bewusstseinsbildung bei.
0: Beide Vorschläge allerdings scheiterten an der Unionsbundestagsfraktion. Seehofer hatte das schon früher kritisiert. Heute tut er das erneut in der Süddeutschen Zeitung, ohne die Fraktion zu benennen. Der Bundestag habe Initiativen gegen Hasskriminalität ausgebremst, beklagt er. Und er nennt außerdem das Waffenrecht. Ein Vorschlag aus seinem Haus sah unter anderem die Möglichkeit vor, psychisch auffälligen Personen den Waffenschein zu entziehen. Auch dieser Kabinettsbeschluss ist vom Bundestag gestoppt worden, sagt der Bundesinnenminister und meint auch hier CDU und CSU.